There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Välkommen till vår podcast Uppstickarna där vi... Jag Johanna Snickers och Karin Bäcklund möter framgångsrika kvinnliga tåtleaders på väg upp och som sticker ut i samtal om bland annat karriär och kommunikation. Vi träffar framgångsrika kvinnor som genom kommunikation också gör skillnad. Vi vill lyfta dem för att inspirera fler och för att visa på goda förebilder inom branschen. Och så vill vi såklart veta vad de gör om dagarna och hur de har tagit sig dit de är. Vilka är vi då? Jag jag är Karin Bäcklund. Jag är inte längre digital strateg på Springtime utan kör eget från och med den här veckan. Jag är bra på kommunikation, framförallt det digitala, men jag är riktigt dålig på att laga mat, att bovla och att vänta på saker. <laughs> Johanna Snickers heter jag och jag är kommunikationschef på Microsoft i vardags. Jag har jobbat inom PR-kommunikationsbranschen i skulle gissa 11 år. Och jag kommer inte på någonting mer att säga om mig själv just nu. Men jag tycker att det var stort av Karin att gå ut med att hon är egen idag. Det tycker jag vi ska fira. Mm. Men du är alltså inte dålig på något? <laughs> jo då, men det kan vi återkomma till. <laughs> Okej. Okay. Uppstickarna är ett samarbete med Dagens Media. Dagens gäst är vd för Difference som är en del av Reform Society. Hon är ordförande för Rättviseförmedlingen och har en bakgrund som ordförande i SECO. Har jobbat på unionen som public affärsansvarig på Prime bland annat för att nämna ett par arbetsplatser. Och det är ingen mindre än Seher Gilman som är dagens gäst. Välkommen! Vi är jätteglada att ha dig här. Tack! Missade vi något? Nej, jag tror inte det. Om du skulle berätta om dig själv ett par meningar, vad skulle du säga då? Jag skulle säga att jag är skåning från Lund. Och att mina föräldrar kom hit som politiska flyktingar. Och att jag nog rätt tidigt fick med mig liksom ett rättvisepatos hemifrån då. Jag brukar tänka på, jag tror att beskrivningen av mig själv tänker jag väldigt mycket på vilka förutsättningar jag har fått med mig hemifrån. Som inte alltid har kanske varit, som alltid har gynnat mig. Jag tänker på att jag är uppvuxen i ett arbetarklasshem, jag har utländsk bakgrund, jag är kvinna. Jag tänker på de sakerna när jag tänker på så här, berätta om dig själv. Mm. För det är allt, allt det där är saker som har gjort mig till den jag är idag. Mm. 
Sen om jag ska prata om vem jag är idag. Ja, jag är ju de där titlarna men jag är också eh, mamma till Måd på snart 16 månader. Och eh, ja, det är, ja ty, typ så. Jag bara, nu är jag mamma. Det, är det, det känns som att det är det som upptar min vardag utöver jobbet. Kan du identifiera dig med den rollen? Jag hade lite svårt nämligen. Inte riktigt än faktiskt. Jag, jag tycker att det är svårt mm. att tänka sig. Jag är mamma. Jag vet inte heller vad det är. Det känns väldigt vuxet. Jag mm. är inte helt övertygad om att jag är vuxen ännu. Nej, Så. Nej faktiskt inte helt. Sen Nej. kan jag tycka att det är supermäktigt. Det är nog det mäktigaste jag har gjort att få, att få bli förälder. För det är man för alltid. Mm. Det är coolt. Det är nog mm. det enda jag kommer att göra som är beständigt hela mitt liv. Mm. Det är sant. Jag brukar prata om vuxna som, som riktiga vuxna och jag är, jag är en låtsas vuxen. Ja men så är det nog för jag ja. tycker inte heller att jag är ungdom Nej. vad nu det är. Men så. Tyvärr mm. inte. <laughs> inte riktig vuxen. Exakt jag så. tänker bara på ja. den här Britney Spears låten nu. <laughs> Vilken då? Vilken då? I'm not a girl but not yet a woman. <laughs> ja, sidospår. <laughs> Hur kom du dit du är idag då? Jag gjorde nog det genom att jobba dubbelt så hårt som många andra och med hjälp av en hel del bananskal längs vägen. Mm. Ni vill kanske att jag berättar mer. <laughs> <laughs> Nej, men för mig har det varit jätteavgörande vilka personer jag har mött längs mitt liv. Så är det väl för de allra flesta. Allt ifrån lärarna som trodde på mig till ja, men beslutet mina föräldrar fattade innan jag började skolan om att de skulle flytta till Lund från Arlöv där vi bodde innan dess. För att de tänkte att vi måste till en universitetsstad. Sen var det ju ändå inte så att jag växte upp liksom i ett universitetssammanhang eller med akademiker mm. för det. Men de tog liksom ett viktigt steg där i vårt liv som förändrade på något sätt förutsättningarna för mm. mig. Så. Och de ligger ju väldigt nära varandra ändå, Arlöv och Lund. Det gör de. Geografiskt. Geografiskt ligger de jättenära. Men på många sätt är det två helt skilda världar. Där den ena staden liksom dras med väldigt stora utmaningar vad gäller segregation och, mm. och liksom den typen av frågor. Medan Lund är ju lite finare mm. eh, på grund av att man är en universitetsstad. Det finns andra influenser. Sen är jag ändå uppvuxen i liksom ett miljonprogramsområde och har gått i en skola med väldigt stor bredd på var eleverna kom ifrån. Men Fortfarande så var det nära känslan av akademi. Även om vi inte var en del av det. Mina föräldrar har inte pluggat. Liksom. Mm. Så. Mm. Men var det förväntningar på dig då som barn? Att om vi bor i en universitetsstad så kanske du kommer plugga på universitet. Ja, men det har varit väldigt viktigt. Mina föräldrar fick gå i skolan tills de var 11 år gamla. Sen mm. fanns liksom ingen utbildningsmöjlighet för dem därefter. Och min pappa har, han ville verkligen plugga. Det var liksom, och är nog det finaste han vet. Mm. Så det är klart att det har legat både på mig och mina syskon en förväntan av att vi måste plugga vidare. Och den har varit så pass liksom hård eller vad man ska säga den förväntan att eh, även när jag efter gymnasiet blev ordförande för Sveriges elevkårer och sen så liksom gjorde det ett år så ville de sen att jag skulle gå vidare och plugga för det var mycket bättre. Mm. De kunde liksom inte förstå mm. vikten av det där ideella engagemanget som jag gjorde på heltid. Så när jag kandiderade om för ett andra år då gjorde jag det liksom och berättade i efterhand att sen, mm. nu kommer jag nog jobba vidare ett år till. Och det var nästan som en besvikelse. Mm. Eh, vilket i ett annat sammanhang i en annan familj kanske det var så här vad fett att du är ordförande för den här organisationen som mm. gör en massa stora grejer. Så. Och det har varit länge 
någonting som min pappa har tyckt varit jobbigt när jag inte hade en examen också. Mm. Jag pluggade men sen så blev jag liksom aldrig riktigt klar. Jag saknade fem poäng och så liksom låg det där och skvalpade och hände ingenting. Och så liksom fortsatte karriären och min pappa var hela tiden rädd för att någon skulle komma på mig. Mm. Och allt skulle försvinna. Mm. Jag hade ju aldrig sagt till någon att jag hade en examen. Det är en grej man mm. ljuger. Men det, fanns, det var inte på de premisserna jag liksom anställdes eller fick uppdrag. Så. så sen pluggade jag in en sista termin samtidigt som jag gjorde en av, ja det var nog höstterminen för något år sedan, samtidigt som jag jobbade på Rättviseförmedlingen och tog ut en examen. Och så kom examensbeviset första april så jag tog en bild och skickade till min pappa och han ringer upp och säger så här, det är inget skämt va? För det var så stort för honom. Han uttryckte det som att det var ett hål i hans hjärta att jag inte hade examen. Så då fick jag göra det för hans skull. Ja, precis. Ja, men det var ju fint gjort. Jag har också ett antal poäng som ligger kvar och skvalpar. Mm. Har du fått höra att det är hål i dina föräldrar? Nej, jag tror inte mina föräldrar skulle veta om jag hade en examen eller inte. <laughs> Vissa har det bra. Mm. <laughs> Men visste du hela tiden vart du ville eller vad du ville göra? Nej, och jag vet nog fortfarande inte vad jag vill göra. Tänker jag. Eh, när jag var liten hade jag en idé om att jag ville antingen bli advokat eller journalist. Jag tror att det kom väldigt mycket utifrån att jag hade en idé om att jag ville argumentera för saker som var viktigt. Mm. Sen blev det inte någon av de karriärerna. Men ja, kanske den här idén om att argumentera och liksom föra en talan för någonting som är viktigt, det ligger ju kvar. Men det blev ju varken jurist eller... Vad tog du examen i då? Statsvetenskap. Mm-hmm. Den här väldigt specifika mm-hmm. utbildningen. <laughs> Ditt driv då, var kommer det ifrån? Mycket hemifrån. Mm. Jag är verkligen uppvuxen med att så här, kämpa för det man tror på. Att ser man någonting som inte stämmer då måste man göra någonting åt det. Oavsett om det handlar om vilken skolmat man har och tycker att det borde bli bättre av någon anledning. Eller om det handlar om, en, om, en, om jämställdhet eller om jämlikhetsfrågor på ett större plan. Så mycket hemifrån. Det politiska drivet kommer därifrån. Men också drivet om att på något sätt försöka göra saker bättre hela tiden för oss själva. Jag menar, mina föräldrars enda drivkraft har ju varit att de måste se till att deras barn får bättre förutsättningar än vad de själv fick. Mm-hmm. Och det är klart att det ligger i mig också. Att jag måste hela tiden arbeta för att jag ska få bättre förutsättningar än vad jag kanske har fått med mig hemifrån. Och att mitt barn ska få ännu bättre förutsättningar. Mm vad jag hade från början. Men har dina syskon samma driv då? Eller är det bara du som har... De andra har inte det politiska drivet. Men däremot så finns det ju absolut ett, en idé eller en tanke om att så här, vi måste se till att ta de chanser vi får och att skapa bättre framtid för våra barn. Nu vi är vi tre systrar och en lillebror. Eh, och vi systrar har fått barn och min lillebror pluggar fortfarande så det är oklart vad, vad som ska bli av honom. Liksom. Men, men den saken finns nog där. Sen definierade vi det på olika sätt. Vad är att ge förutsättningar? För min lilla syster har det varit att flytta till Skellefteå och ha tid med familjen. Mm. Eh, medan för mig har det varit att ja, vara i en ankdam i Stockholm. Mm. Mm. Vissa avseenden. Mm. Eh, och, ja. Hur planerar du att föra över det här drivet till ditt barn då? Och är det viktigt? Det är viktigt utifrån perspektivet att hon inte ska ta det för givet. För hon kommer nog, om allt går som det gör just nu i vår familj så kommer hon väldigt sällan behöva känna så här 
åh, jag har inte tillträde till det här rummet eller jag får inte göra de här sakerna för vi har inte råd eller mina föräldrar kan inte hjälpa mig med läxan för de kan inte svenska ordentligt eller förstår ja, men, vad det mm. nu än kan vara. De sakerna kommer liksom, hon kommer aldrig behöva ställa sig själv de frågorna. Och då gäller det för oss att förklara att det där är inte självklarheter. Mm. Och att hitta sätt för oss att berätta det på riktigt och att liksom hon får vara med och på något sätt bestämma över saker som gör att hon förstår att saker handlar om prioriteringar eller liknande. Så jag tror aldrig faktiskt hon kommer kunna få den drivkraften men hon måste få förståelsen att hon är privilegierad och att det kommer för att jag har gjort en massa saker i mitt liv. Mm. Det där är inte självklarheter. Mm. Så. Jag hoppas att, det kom, det, jag vet ju inte, men jag hoppas att hon aldrig tittar på mig och säger så här, oh, får vi inte åka på två semester den här som, mm. Liksom, mm. året? Det skulle göra mig knäckt om hon tycker att vissa saker är så självklart att hon borde göra dem helt enkelt. Mm. Har du någon livsfilosofi eller motto som du följer? Mm, jag försöker, nu är det kanske inte för livet utan snarare för mitt arbetsliv så försöker jag alltid tänka, vad, det, det är två saker. Det ena är så här, vad är det värsta som kan hända? Mm. Eh, som handlar väldigt mycket om att göra mig själv modigare eller fatta mm. beslut som känns sanna gentemot mig själv snarare än så här förväntningar på mig. Så. Och det andra är att tänka, vad hade en vit man gjort i mitt ställe. <laughs> När började du med det? Ja, den, jag, jag tror att det var en kollega på Prime vars kompis tänkte vad hade en medelåldersman mm. gjort? Och den mm. är super, super bra mm. tycker jag. Och jag förstår att alla män har inte samma förutsättningar som jag har. Jag fattar att jag är superprivilegierad i relation till massa män i vårt land. Och så. Men i de sammanhang jag befinner mig så har jag så ofta känt att jag är här på nåder. Mm. Att jag måste bevisa mig tusenfalt. Och nu börjar jag känna så här, nej, nu har jag förtjänat min mm. plats. Och då kanske jag också ska agera så som en person som är väldigt självklar i de sammanhangen gör. Och det råkar ofta vara vita män i medelåldern som gör på ett visst sätt, som kanske beter sig på ett visst sätt. Så som att inte så här, ha förberett sig upp till tänderna varje mm. möte de kliver in i, utan också lita på sin kompetens. Mm. Exempelvis. Så funkar det, det då? Jag tycker att det funkar. Mm. Skönt. Ja, verkligen. Nej, men jag tycker verkligen. Det gör mig eh, modigare. Det gör också att jag vågar göra vissa saker som man kanske inte hade gjort annars. Det kan handla till exempel om att jag... Ja, men om någonting inte känns bra, då liksom säger den här tjejen i mig som vill prestera tusen gånger hårdare än alla andra och har väldigt höga krav på mig själv säger så här, nej men det där det är ditt fel att saker inte funkar. Du måste bara kämpa mycket, mycket hårdare. Och, så att du kan inte berätta för någon annan att det inte funkar för då kommer de komma på alla de bitarna. Eller så kan jag tänka så här, fast någon annan som känner sig självklar kan också säga så här, ni, vi har, ni har inte fått rätt förutsättningar. Därför kommer inte jag kunna leverera. Mm. Och det där är ju mycket enklare än att så här, grotta ner mig själv långt ner i något som ändå inte kommer gå i slutändan kanske. Nej, så inte bara think like a man utan think like a white man. Or act like a white man. Ja, men så är det. Jag är i väldigt mycket sammanhang med mycket makt. Och tyvärr är det inte mm. bara att de är män. De har också en viss bakgrund. Mm. Så det är därför jag lägger in det. Mm. För att, så, här, så ser det fortfarande ut i mm. vårt samhälle. Mm. Vad är din största lärdom? Ja, men det är nog att jag förtjänar den plats jag är på. Mm. När lärde du dig det? Jag lär mig det fortfarande. <laughs> jag tänker så här, om jag säger det tillräckligt många gånger så blir det sant. Även för mig själv. 
Nej, men det är något jag fortfarande jobbar på. Mm. Att känna att jag har förtjänat min plats. Men jag tänker att det är en viktig lärdom. Att när den verkligen, verkligen landar i ryggraden så kommer det göra skillnad för hur jag tar mig fram i livet. Mm. Mm. <laughs> så. Din största fuck up. Jag fick för något år sedan hålla tal på en... En av mina vänner driver en, ett nätverk för unga kvinnor inom civilsamhället och så anordnar de failconf kanske de kallar det för. Strunt samma. Jag skulle då hålla ett tal om mitt största misslyckande. Det där tycker jag är en bra fråga för att vi pratar väldigt sällan om misslyckanden. Då bara sopar du under mattan och springer fort framåt så kommer ingen på dig. Och jag tror att jag har fortfarande samma misslyckande och det handlar om att när jag var ordförande för LSU Sveriges ungdomsorganisationer så i min styrelse tillät jag härskartekniker liksom på något sätt ta över eller skapa en väldigt dålig kultur. Mm. Det gick liksom så långt för mig, de härskartekniker som, som fanns där, att jag nästan började varje mening med förlåt. Eller mm. jag ber om ursäkt för. Eller det där var mitt fel. Och om jag som ordförande liksom både tillät härskarteknikerna och på något sätt styrdes av dem så gjorde jag det svårt för alla andra kvinnor i den organisationen. Det skapade inte en bra stämning. Det skapade inte de bästa förutsättningarna för att fatta de bästa besluten. Det skapade inte ett sammanhang där kompetens fick liksom vinna. Det var inte bra. Det var ett misslyckande i mitt ledarskap. Som inte bara drabbade mig utan så många fler. Hur gör du för att undvika att hamna i samma situation igen då? Eller att undvika härskarteknik? Ja, men dels har jag ju nu fått känna på vad det mm. där betyder. När man blir så extremt liten i ett sammanhang och vad som händer när man låter det fortgå vecka in och vecka ut att jag på något sätt har blivit lite mer vaksam kring det men sen har jag ju också blivit en tryggare person jag låter inte personer sätta sig på mig hur som helst längre för nu vet jag bättre sen handlar det ju jättemycket om att omge mig med rätt typ av personer att se till att det alltid finns mina allierade oavsett vem det är i ett rum så att de kan hålla mig om ryggen om det behövs så att jag kan hålla dem om ryggen oavsett om vi liksom nästan håller med varandra eller inte men att göra det i det sammanhanget för att inte låta sig köras över av saker som inte handlar om att så här, er idé är dålig utan snarare ni som personer är dåliga. Så. Mm. Mm. Vad är din största framgång? Dels skulle jag säga klassresan jag har gjort. Mm. Och så här, man behöver inte göra en klassresa men utifrån att det har varit så viktigt för mina föräldrar och att jag faktiskt har gjort den. Och I sig handlar det om att som privilegierad person inte behöva så här, titta på matpriser i butiken i leda eller att kunna vara ja, men, så här, vissa små saker som ändå är en markör för mig för att ha, ja, men, att ha gjort en klassresa. Det är en, det är en stor framgång skulle jag säga. Och sen är det att rättviseförmedlingen inte dog när jag tog över. Det var rätt bra tycker jag. Men du, på tal om klassresan. Känner du någon skuld i den klassresa du har gjort? Hur tänker du då? Att man kan känna en skuld att man har lämnat det bakom sig. Och de personerna bakom sig. Mm. Ja, men jag känner ingen... Nu ska vi se... Jo, den, den gör sig ibland påminn på så här ove, i, i oväntade tillfällen. Jag var på en av mina gymnasievänner som fortfarande är nära vän till mig. Som bor kvar i Lund och lever ett väldigt annorlunda liv utanför Ankdammen. Liksom. Mm. Vi var på en semester. Vår första efter att så här, hon hade pluggat i tusen år, fått barn. Och, sen så, och jag hade då liksom gjort en massa karriär men inte hunnit få barn. Så precis i den luckan när vi båda hade råd att göra någonting tillsammans tio år senare typ efter att vi hade gått ut nej typ tolv år senare efter att vi hade gått ut gymnasiet 
så åkte vi på semester ihop. Och så liksom pratar man om ditten och datten och till slut så kommer det ändå till att eh, vi pratar om våra förutsättningar och ja, lön och sådär. Och så, så fattar jag ju, och jag visste ju det innan också men jag förstår ju att vi har det väldigt mycket bättre. Mm. Sen har de ett jättefint liv som de är väldigt, väldigt nöjda med. Mm. Men det är de här svängrummen som jag har som kanske inte hon har så. Mm. Och sen så var vi på någon marknad och så såg jag någon så här superfin väska. Det är ju så löjligt, men en jättefin väska. Eh, och så var jag så här, hade inte hon varit med hade jag nog köpt den. Mm. Lite så här spontan shoppat. Något som inte är superdyrt, men inte som är superbilligt. Mm. Men då kände jag så här, nej men det kan jag inte göra. För det känns så himla vulgärt nästan mm. av mig. Att jag bara mm. plötsligt kan vara så här, jag tar den. Och sen vet jag inte ens om jag kommer använda den. Mm. Eh, så. så det är klart, ibland kan jag känna så här. Uh. Men det jag tycker är svårast med min klassresa som jag har tänkt på allt mer på sistone är att så här, mina föräldrar ville verkligen att vi skulle bli liksom, väl etablerade i Sverige, göra klassresor, alla de bitarna. Men för varje dag som går så gör det att jag kommer längre bort ifrån mina föräldrar. För vi har inte samma mm. referensramar längre. Mm. De pratar svenska men den är ju inte perfekt liksom. Och min turkiska är inte perfekt för den har jag lärt mig i Sverige. Så vi, liksom, vi har inga hundraprocentiga språk. Vi kan prata åt något håll. Ja, men det, det gör, det tycker jag, det är inte skuld. Men det är liksom en, en lite olustig känsla. Att så här, jag har ju uppfyllt det som var deras dröm. Mm. Och det har gjort att vi inte kan känna varandra till hundra procent. Mm. Det är rätt ledsamt. Mm. Verkligen. Vad hade du sagt till dig själv som 18-åring med de erfarenheterna du har idag? Jag hade nog sagt att man inte behöver hela tiden tänka på ett slutmål. Jag hade liksom en idé om att alla visste vad de ville göra när de blev stora. Och jag hade en idé om att det måste gå bra för mig. Så jag gjorde en massa saker som jag tänkte att det här är bra för framtiden. Utan att egentligen reflektera över så här, men vet jag ens om framtiden kommer att se ut så där eller om jag kommer vilja göra de här grejerna. Utan hela tiden så mycket framåt tänk att jag kanske glömde bort ibland att leva i nuet. Och det hade jag nog inte behövt göra. För när man är liksom 18, det är inte så att så här, alla chanser tar slut om du inte gör allt mm. det året. Men det kändes så himla allvarligt allting. Mm. Som att varje beslut man tog, varje grej man gjorde skulle på något sätt bli... Liksom adderas ihop och blir ja, ett avgörande för framtiden. Och så är det inte riktigt. Eh, nej. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Men på tal om mål då, hur jobbar du med mål? Och vad har du för mål? Nej men jag har inga mål. Nej men jag liksom, jag vet inte. Jag fick en gång höra av en rekryterare att så här, tänk inte på vad ditt nästa jobb ska bli. Tänk på vad det näst nästa ska bli och så väljer du ett jobb utifrån det, Oj. ditt nästa jobb. Och jag säger, jag vet inte vad jag gör nästa vecka. Nej. Det är så. Så nej, jag, jag jobbar inte alls så. Jag tror att det utifrån kanske kan se ut som att jag har en idé. Men det har jag nog inte. Förutom att Gör något som känns meningsfullt. Eh, ha roligt och jobba ihop med folk som jag tycker är kompetenta och som jag respekterar. Mm. Och att inte jobba ihjäl mig. Det är ett mål. Det är ett mål. Men mm. det är ju liksom... <laughs> <laughs> Vad är framgång för dig då? Just nu tänker jag återigen, och det här är från en privilegierad plats, men att framgång för mig just nu är att jag kan jobba för att leva och inte tvärtom. Mm. Och då i dina mått så är du framgångsrik. Ja, det skulle mm. jag absolut säga. Om det är det som är parametern, ja. <laughs> Vad vill du bli bättre på? Just nu vill jag bli bättre på så här väldigt hands-on-grejer. Jag vill till exempel bli bättre på sånt som varumärkesstrategi. Hur gör man en sån? Mm. Jag skulle jättegärna vilja bli bättre på när man leder en process att sammanfatta processen så att alla är med. Så det är väldigt så här konkreta egentligen. Inte så här, det är inte omöjliga saker att lära sig. Men jag har inte lärt mig den. Så det skulle jag vilja. Hur ska du bli bättre? Ska du gå en kurs eller har du kollegor som du tänker att... Men varumärkesstrategi har jag en kollega som mm. jag nu ska börja jobba lite närmare med mm. för att lära mig mer om. Mm. Så. Och dessutom är den här kollegan duktig på processer har jag hört. Ah. Och processledning. Mm. Så då slår jag två flugor i en smäll. Mm. Uh-huh. Ja, men jag håller med. Processledning tycker jag själv är lite klurigt. Ja, folk tänker att det är väldigt enkelt att ja. man bara säger, nu gör jag en övning. Men mm. det svåra är ju sen att så här... Okej, vad blev konklusionen? Mm. Hur kom vi överens? Hur går vi vidare? Och mm. den glöms ofta bort. Utan mm. man är så här, alla idéer har kommit upp på whiteboarden. Då är vi mm. färdiga. Men nej, det är ju typ det lätta. Mm. Det svåra är att... Ja. Man bara köper sig till det. Mm. Mm. Vilka förebilder har du? Inte så många alltså, specifika personer. Jag tycker att det brukar variera. Men just nu så är det egentligen typ alla människor som i de här tiderna av liksom polarisering och normalisering av rasism och liknande. Alla de personer som står upp för alla människors lika värde på riktigt. Som orkar stå emot förskjutningen. Mm. De är hjältar. Har du några namn på några av dem? En person som jag ofta återkommer till är Alexandra Pascalido. Mm. Hon har ju stått still i sina liksom värderingar och åsikter ända sedan hon körde igång <laughs> med allt. Har du någon mentor då? Eller är du någons mentor? Jag har en lite informell mentor. En person jag träffar lite då och då. Det är Amelie Silverstolpe som jobbar med Öppna dörren på Axe Foundation. Och just nu är jag inte mentor till någon. Jag har varit. Det är också fett. Men jag, framförallt, jag tänker att jag 
vi har ett litet nätverk människor runt omkring med där vi nästan är som mentorer till varandra. Det är inte mm. ett mentorskapsprogram eller liknande, men där vi stöttar och peppar och ger råd och tänker tillsammans. Är det formella nätverk eller? Nej. Nej. Är det med något nätverk? Inte just nu. Nej. Jag har gått en massa olika program och, mm. och sådär. Och det har varit jättebra tycker jag. Men just nu inga formella nätverk. Mm. Har du någon gång fått ett karriärtips som har hjälpt dig? Och inte den där rekryteraren då? Nej. <laughs> Nej, inte vad jag kan komma på faktiskt. Nej. Ja, men I och för sig, så här, Amelie, jag stod inför vid något tillfälle, henne har jag träffat till och från i en hel del år. Och vid något tillfälle när jag stod inför att här, fundera kring vad jag vill göra tror jag, så, så sa hon att jag borde fundera på vad som är riktigt viktigt i mitt liksom, karriär, liksom, nästa steg eller vad jag ska göra om dagarna. Och att det fick vara hur stort eller hur litet som helst. Och då kunde jag till exempel... Eh, formulera för mig själv att jo, men det är viktigt för mig att jobba någonstans centralt. Mm. Det kan låta löjligt till ett första, liksom, mm. för då stänger man ju en massa dörrar, det gör man. Men jag bara kände så här, nej, men det är viktigt för mig för mm. jag har en massa bra människor i mitt nätverk som jag äter ofta lunch med. Det kommer bli omöjligt om jag måste sitta långt ut mm. utanför liksom, innerstan någonstans. Så det var till exempel en det är ett bra sätt att tänka kring mitt nästa jobb till mm. exempel. Mm. Jag håller med, det är jätteviktigt. <laughs> men det är lätt att glömma bort <laughs> ja, i liksom ja. karriärstänket. Då är mm. det mycket så här, vilken typ av roll. Och så. Mm. Men hon var så här, men ur alla aspekter. Och då var det så här, en sak som landade hos mig till exempel. Mm. Ja. Har du något eh, lifehack? Typ hur du får din vardag att gå runt? Eller ja. Mm. ja, jag har det sedan ett par veckor tillbaka. <laughs> jag tycker inte om att laga mat. Min man gör det. Han tycker om att laga mat. Men vi hinner ju liksom inte längre. För det ska hämtas ett barn och, det, och så har man typ en kvart innan hon river stället mm. liksom när vi kommer hem. Så då kom jag på, enligt mig själv, den briljanta idén att göra så här matlistor. Det låter ju väldigt enkelt såklart. Mm. Men då har vi gjort en månadslista vad vi ska äta varje dag. Mm. Det gör dels att vi inte äter samma rätt om och om igen. Mm. Utan då blir det så här en mm. rätt en gång i månaden. Det är bra, det blir variation. Men det vi dessutom har gjort det är att vi har plockat ihop de här veckorna som varukorgar mm. i och hos liksom, så att vi kan beställa mat på nätet. Så när det är vecka ett, då trycker vi så här vecka ett, köp så bara. Då behöver vi liksom inte så här sitta mm. så här, var det parmesan mm. i risotton? Och, och, mm. har vi ri, ja, men liksom vad det nu är. Och så är det hemleverans på det eller? Hemleverans på det. Ja. Och så behöver vi i sju veckor nu som vi har kört det mm. har vi inte en enda gång frågat oss själva vad ska vi äta ikväll? Mm. Och jag älskar att inte behöva ställa den frågan. Mm. Ja, det där är en liten tidstjuv annars. Ja, sen var det lite jobbigt såklart i början att komma på alla de där månaderna, mm. liksom mm. hela månadens rätt och varje vecka då göra de här varukorgarna. Men så jäkla smidigt nu när det är gjort. Mm. 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 Ja, där kanske man ska bra testa. Mm. Mm. Verkligen. Vi har inte pratat så mycket än om din roll idag. Både som vd och som ordförande. Jag är då vd för Difference sedan första mars. Och det, ja, alltså jag har ju världens roligaste uppdrag på Rättvisa förmedlingen. Mm. Och världens viktigaste skulle jag också våga påstå. Men för mig var det viktigt att inte bygga en organisation som är helt beroende av mig som person. Lina Tomsgård som startade Rättviseförmedlingen var Rättviseförmedlingen. Mm, mm. Och sen lämnade hon över och alla var så här, hur ska det här gå? Externt gick det bra. Vi fortsatte växa i följare och uppdrag och medieutrymme och allt vad det nu än kan vara. 
Men det fanns en period i, i organisationen där det var kanske en känsla av otrygghet när jag var ny. Så, ja, men ska du ändå inte kolla det här med Lina? Så bara, men Lina har ju lämnat. Så fick mm. jag ändå ringa upp Lina och Lina var så här, jag vill. Liksom. Mm. Jag älskar och stöttar er. Hej då! Typ. Mm. <laughs> och det där var tror jag viktigt för Rättviseförmedlingen och sen blev jag ordförande och folk uppfattade som att jag var hela Rättviseförmedlingen. Mm. Så, ah, kan du göra vår sociala mediestrategi? Nej, jag kan ingenting om sociala medier för det är inte jag som driver Rättviseförmedlingens community. Mm. Det vore helt galet om det skulle vara jag. Så. Och när jag gick på föräldraledighet så släppte jag hela mitt uppdrag helt och mm. hållet. Jag var verkligen föräldraledig. Mm. Och insåg, både jag och gänget på kansliet insåg att så här, vi klarar oss. Mm. Mm. Det är en stabil organisation. Det viktigaste är liksom verksamheten, inte personerna. Vi har byggt liksom, så att den klarar sig själv. Och då kände jag, ja, men då finns det nu utrymme för mig att göra något annat på heltid. Mm. För jag har ändå varit på rättvisförmedling i nästan fyra år. Efter fyra år kanske man behöver lite ny inspiration eller lite nya tankar, lite nya perspektiv. Jag behövde det i alla fall. Mm. Så då sökte jag mig runt och så var jag här på Reform Society och skulle bara ta en kaffe med en, en kompis. Eh, inte alls för att söka jobb utan jag var föräldraledig och hade liksom inget bättre för mig. Mm. Och så var jag så här, ska vi dricka kaffe? Jag kommer till ditt jobb för jag vet hur jag var konsult. Det kanske är svårt för dig att ta det ut liksom. mm. Och så när vi var här så plockade hon upp signalen om att jag kanske var på väg någonstans. Så då gick hon för att hämta Birgitta som är vd för Reform Society. Och så sa hon, ni borde prata. Och så började vi prata. Och så visade det sig att de hade en idé om att starta någonting nytt. Ett icke-vinstdrivande bolag som skulle jobba med liksom samhällsförändring. Och initiativ som hade samhällsnytta högre än kundnytta. Så då landade det att jag skulle få leda den verksamheten mm. helt enkelt. Så det är det jag gör idag. Och startat upp också. Och startat upp. Det, jag har liksom aldrig varit med och startat upp en verksamhet. Det är svårare mm. eh, än mm. vad jag kanske trodde. Lite så här naivt och bara, det här löser väl sig. Och metoden vi vill liksom göra initiativ på är också svårare än jag tror alla här förväntar sig. Tanken är att man alltid ska vara flera aktörer som går samman och nästan lämnar lite sitt varumärke åt sidan och starta någonting mm. nytt. För gör man det och lägger någonting utanför organisationen så kan man också driva saker som organisationen kanske inte själv är redo att driva. Mm. Eller som av någon anledning man inte klarar av ja, vad det nu än kan vara. Och det där är svårare än vad jag trodde först. Jag var så här naiv. Jag bara, men gud, det är klart att alla organisationer och bolag vill gå in och starta nya initiativ som gör samhället bättre. Mm. Och så kommer man ändå tillbaka till det där ordet kan inte vi använda på vårt företag. Så bara, mm. men, det är inte det viktiga. Nu ska vi förändra samhället. Liksom. Mm. Eller det där, mm. den där aktu- ja, men så. så det är härligt naiv. Jag fortfarande försöker behålla den. Annars blir man ju nedslagen. Liksom. Mm. Ja, så. Hur viktigt är det att det är icke-vinstdrivande? Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt. Mm. Annars blir det inte trovärdigt. Annars mm. är det så här, jaha, men då är det ju konsulter som fortfarande säljer konsulttjänster. Mm. Även om Reform Society är ett härligt bolag och kollektivtal och alla de där grejerna mm. så är det fortfarande vinstdrivande för bolag. För trovärdighetens skull. Mm. Jätteviktigt för trovärdighetens skull. För om jag ska säga till alla andra att så här, nej, men nu lämnar vi era varumärken åt sidan eller det här blir liksom inte en kommunikationsplan eller strategi till er utan det här blir någonting annat då måste vi visa att det är på allvar. Och då behöver det vara icke-vinstdrivande. Och Reform Society behöver gå in med resurser i det själva också. Mm. 
Får du prata om någon kund eller någonting ni har gjort så att du kan ge ett exempel? Ja, absolut. Innan jag ens hann börja tänka så här, hur bygger vi det här bolaget? Hur ser affärsplanen ut? Alla de bitarna så fanns det redan en, en idé på ett första initiativ. Så då har vi dragit igång Difference tillsammans med Rädda barnen, Fanzingo, Sveriges stadsmissioner och Hope har dragit igång ett initiativ som heter Mer gemensamt som handlar om att minska polariseringen i debatten kopplat till frågor som handlar om inkludering och mångfald. Och det, liksom, vi gjorde det som en start strax innan sommaren. Vi eh, skrev en rapport om svenskarnas värderingar kopplat till frågor om så här, människor på flykt och liknande för att visa på en nyanserad bild. Jag höll ett seminarium i Almedalen och så vidare. Och nu börjar egentligen det viktiga stora arbetet. Vi ska jobba liksom, fyra år framåt här för att bygga en, en hållbar och liksom, långsiktig rörelse som skjuter tillbaka ja, men normaliseringen av rasism. Helt enkelt. Den lilla den, den stora, <laughs> stora lilla frågan. Ja. Ja, det låter ju fantastiskt. Jag hoppas att det går jättebra för er för alla skull. Ja. Men du pratade om dig själv så det är också det här personberoendet. Och hur ser du på dig själv som personligt varumärke? Jag skulle känna så konstigt om jag bara jag har en strategi för mitt personliga varumärke. Det har jag inte. Jag går liksom inte omkring och tänker på att jag har ett personligt varumärke. Men jag förstår ju att jag har det. Så, så jag förstår ju att det kommer med vissa saker eller vissa förväntningar på mig som man måste uppfylla. Till exempel skulle jag aldrig kunna... Jag tror att jag aldrig mer... Ja, I alla fall i en nära framtid kan till exempel rekrytera mina kompisar utan att först ha gjort en riktig rekryteringsprocess. Mm. För det är inte rättvist. Och jag är ordförande för Rättviseförmedlingen. Mm. Och det kommer jag nog vara i många mm. minne rätt långt framöver även om jag skulle välja att sluta en dag. Mm. Så den typen av saker kommer det ju med. Mm. Om vi har flytthjälp när vi flyttar, då måste de ha kollektivavtal. Jag vill det också. Men det är också en del av mitt varumärke. Att det ska vara rättvist. Mm. Så. Mm. Även när man spelar spel med dig då? Ja, jag är skitdålig på sällskapsspel så ja, okay. alla andra kommer vinna ändå. Jag det känns jävligt rätt. Jag. <laughs> mm. Men har, du har ingen strategi då för hur du kommunicerar eller vad du syns? Nej, det, det har jag inte. Inget jag, inget jag tänker på. Men sen du fick barn då? Mm. Hur tänker du i dina sociala kanaler? För jag vet att jag såg att du skrev ett... Ja, nu kommer jag ägna det närmsta året åt att åt bebisbilder. Ja, men och det där är så, ja, det är mycket bebisbilder i mitt flöde. Eh, inte lika mycket som min man, eh, man kan säga. Nej, men, eh, jag, vet ju, jag lägger ut bilder på min unge. Så här, ur en tanke om vad gillar mina följare så förstår jag att de inte är så himla intresserade av mitt barn. Hon är skitgullig så jag får många likes. Så det är inte så himla viktigt. Det är mer så att man bara, här är hon. Har ni sett världen? Liksom. Så. Jag får som minst interaktion när jag lägger ut bilder på min man. Han är totalt ointressant. Han är liksom inte gullig. Han är, inte, nej men det, han är ingenting. Han fyller, uppfyller ingenting i mina kanaler förutom att det är till för mig. Då. Ja. Så han är inte med som åtta? Nej, han har faktiskt fått minska lite. Han är med i stories. Ja, precis. Påverkar inte engagemangsgraden. Nej. Men det är klart att jag så här, vet att jag har en plattform. Och mm. att om jag behöver säga något så vet jag att det kommer att höras och lyssnas på. Sen gör jag det inte för att please people. Utan det är snarare så här, jag känner någonting. Och då vill mm. jag skriva om det. Så jag använder ju också mina kanaler för att vara ja, men en, en röst utifrån det jag tror på. Mm. Målgrupp då? Har du någon sån? 
Nej, jag misstänker att det är samma typ som Rättviseförmedlingens mm. målgrupp. För det var ju efter Rättviseförmedlingen klev in i mitt liv som jag också fick följare som inte var så mina 17 närmaste. Liksom. Mm. Tillbaka till vad den här rekryteraren sa. Vad gör du i framtiden? Vad gör du om fem eller tio år? Jag vet inte. Jag har verkligen ingen aning. Ja, det är, ja, jag vet inte. Vet, vet ni vad ni gör om tio år? Jag har ju precis sagt upp mig så jag har ingen aning <laughs> om vad jag ens gör nästa vecka Nej. faktiskt. Nej, men det är ungefär samma tror jag. Man ställer gärna den frågan, men jag vet mm. inte varför. Jag tror att det fortfarande är en idé om att folk vet vad de håller på med. Mm. Men förr i tiden tror jag att folk mm. visste det. Ja. Det ja, kanske de... är vår generation som är lite ja. mer förvirrad. Men då svaret, svaret kanske då också var så här, ja, jag är väl här. Ja. Alltså, ja, äh, eller jag har, har blivit chef kanske. Ja, men exakt, men du är fortfarande jobb. på samma ställe. Mm. Men så här, man bara, här är en platt organisation, jag är vd för en rör. Mm. Liksom. Ja, nej, jag, vet, jag har ingen aning. Nej. Och nu kommer det ju nya tjänster som man inte ens fanns för något år ja, sedan. de kommer jag nog inte få. Statsvetare, jag tror inte att det är så nya tjänster. Nej. <laughs> Hur vill du se tillbaka på ditt liv då? Om vi säger den istället. Jag vill se tillbaka på mitt liv och tänka så här. Jag står upp för mina värderingar mm. i allt jag gjorde. Det är nog det viktiga liksom. Och inte jobba det ihjäl mig utan prioritera mm. familjen. Hur gör du med den balansen? Ja just nu är den väldigt enkel. Jag räknar ju timmar liksom på jobbet. Mm. Rapporterar timmar. Då är det väldigt tydligt när det inte mm. går ihop. Mm. Men jag tror också att det finns en bild av att jag har jobbat jättemycket. Mm. Det har jag inte. Jag är liksom varken på rättviseförmedlingen eller där jag är idag eller innan dess. Jag jobbar inte ihjäl mig. Jag tycker inte att det är värt det. Då är jag hellre bra på de timmar jag jobbar. Mm. Och sen får det väl vara nog. Liksom. Men hur vågade du det då? Innan du blev mm, gränserna det du är idag. Mm. Mm. Okej, det gjorde jag ju kanske inte då när jag var 18 år ordförande för Sveriges elevkår. Men då var jag liksom ung och oerfaren och så fick jag lära mig hårda vägen. att säga, mm. Stockholm blev stort, jag kände ingen och det var ju för att jag inte hade något privatliv. Liksom. Mm. Så. Sen underlättade det att jag var fortfarande ordförande för Sveriges ungdomsorganisationer när jag började jobba på Prime. Mm. Så när någon sa så här, ah, kan du göra det här på helgen? Så sa jag, nej då är jag styrsmöte. Mm. Så jag kunde liksom inte. Och sen var jag det liksom, mitt första år på Prime som egentligen är det kanske året man jobbar hårdast när mm. man är ny i branschen och ung. Då kunde inte jag ta på mig mer än mm. mina 40 timmar i veckan. Liksom, more or less. Mm. Och så vann det sig alla i omgivningen. Mm. Hon tar inte på sig mer, mm. <laughs> mer än det. Så till slut, alltså, grejen är också, folk slutar ju fråga till slut. Mm. Mm. Om man tackar ja hela tiden så kommer ju folk fortsätta fråga. Mm. Jag sa bara nej. Mm. För att det fanns inga fler timmar på mitt dygn än mitt ideella uppdrag och mitt jobb. Mm. Och sen när det ideella uppdraget fasades ut, då förväntade sig folk ingenting annat. Mm. Sen handlar det också om att söka sig till platser med goda värderingar. Mm. Så här, nu jobbar jag på en byrå, men byrån har kollektivavtal. Mm. Allting är reglerat. Mm. Och man håller det högt. Då jobbar inte folk i sig som regel. Sen är det klart att det kan hända ändå. Men det är i alla fall liksom på något sätt önskemålet från ledningen att ingen ska jobba ihjäl sig här. Mm. Ja, det är ju bra. Vår förra gäst Martina Lind skickade med en fråga till dig. Vad har du lärt dig av dina föräldrar? Ja, jag tror att det handlar om att på något sätt vara tacksam för det jag har. Så, för det är inte självklart. Och det kan vara allt ifrån liksom rent monetärt. Men det kan också handla om att så här, ja men min pappas aktivism i Turkiet ledde till att han sattes i fängelse på falska grunder. Min aktivism har gjort att jag släpps in i finrummen. Mm. Vi har verkligen olika förutsättningar. Och det är jag väldigt tacksam för. 
Och anledningen till att jag har, vi har olika förutsättningar är för att de gjorde en stor resa. Mm. De bröt upp för att de tvingades till det. Mm. Och kom till någonting nytt som, som gav oss andra möjligheter. Och lärt dig vikten av en examen. Och lärt mig vikten av en examen. Jag är så sur för att ingen frågar mig om den här examen. Nej, jag har aldrig, komma på mig. aldrig har jag hört någon fråga om en Nej, examen. Nej, jag har försökt förklara har det här med min pappa. Har du ramat in det här på kontoret? Ja, men verkligen. Jag ska ha med mig det överallt på alla kundmöten. Jag bara, om vi börjar med att titta på min filkand i statsvetenskap. Det är nog från Lunds universitet. Det är finare än på många stort, andra ställen. Det är stort, det är, stort, det är viktigt. Um, ja, men har du en fråga som vi kan skicka med oss till våra nästa gäster? Mm, då är min fråga, vad gör du för att vara sann mot dina värderingar? Mm. Bra fråga. Spännande, hur gör du? Ja, delvis handlar det väl om att veta vad som är mina värderingar och varför de är viktiga för mig. Mm. Så. Men sen handlar det ju om att testa hela tiden, så här, allt ifrån vilka uppdrag jag tar eller i vilka sammanhang jag är med eller vilka människor jag pratar med, vilka böcker jag läser, allting liksom något sätt går tillbaka till det. Hur jag planerar mm. mitt privatliv. Mm. Jämställdheten där. Ja, så. Mm. så det handlar väl om att veta vilka värderingar som är viktiga för en och hur man då är sann mot dem. Mm. Stort tack för att du gästade vår podd och för att du berättat om dina tankar kring karriär och kommunikation. Det var väldigt spännande att höra. Och till dig som lyssnar glöm inte att prenumerera på podden på iTunes och ge oss gärna betyg eller rekommendation. Du hittar oss även på Facebook och Instagram. Hör gärna av dig med frågor eller önskar gäster som du skulle vilja höra i podden. Tack så hemskt mycket. Tack. Tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.